0: 오늘은 출애굽기그 11번째 시간 이롱한 양식 만나 생명의 떡 예수 그리스도입니다. 오늘 출애굽기 16장 1절부터 5절 또 21절 마태복음 6장 30절에서 34절까지 봉독을 했습니다. 지금 일본에는 지진 때문에 난리가 났습니다. 사랑한 사람들이 가족과 그 모든 재산을 하루아침에 잃어버리고 참, 안타까운 마음을 금할 수가 없습니다. 일본 사람들은 그동안 쓰나미를 대비해서 30년 동안 그 쌓아온 그 재방을 믿고 자랑했지만은 9.0 강도의 지진이라는 그 엄청난 자연의 힘 앞에는 사람의 대비 같은 것 정말 아무런 소용이 없다는 것을 새삼 느끼게 됩니다. 이 쓰나미가 지나가는 곳에 모든 것이 그냥 둥둥 떠내려가는 것을 보면서 홍해 바닷물에 휩쓸려서 떠내려가는 바로 군대가 문득 생각이 나는데 그 사람들은 왕을 잘못 만나서 참 그런 재앙을 당하지만 은 아무런 잘못도 없어 보이는 선량한 일본 사람들이 왜 이런 환난을 당한지 정말 알 수가 없는 것입니다. 미국에 사는 사람이라고 뭐 사정이 그렇게 좋은 것도 아닌 것이 이 땅에서 굶어 죽은 사람은 없지만은 그렇다고 그 먹고 사는 것이 그렇게 참 쉬운 것이 아닌 것이 어디 가도 장사가 된다는 얘기는 없고 경기는 뭐 최악이고 매사가 그냥 답답한 일에 둘러싸여서 우리가 정말 하나의 말씀을 따르고 그 말씀대로 살기에 당장 먹고 가는 그 먹고 살아갈 현실이 사실 너무나 급합니다 아마도 우리의 삶이라는 것은 이런 어려움과 환난의 연속이라고 해도 될것 같은데 오늘 우리가 살펴보는 그 본문도 광야에서 이스라엘이 겪는 어려움을 다루고 있습니다 하나의 백성이 약속의 땅으로 행하는그 첫걸음인데 그 기쁨과 감격으로 시작된 그 홍해 구원이지만은 그들의 여정은 곧 현실 문제에 부딪히게 됩니다. 그런데 오늘 성경에 보여주는 그 모든 사건들은 지금 우리의 삶 속에서도 비슷하게 일어나는 사건으로서 우리 광야를 살아가고 있는 크리스천에게는 아주 특별한 의미를 가지고 있는 것은 이런 어려움에 대한 그 하나님의 대답, 하나님의 방책은 모두 예수 그리스도를 가르치고 있기 본문 속에 숨어있는 그 예수 그리스도를 찾아보면서 우리 같이 은혜를 나누고자 하는 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하시고 바로 천국으로 직행하는 것이 아니라는 것은 제가 계속 강조하지만 은그 여정 중간 가운데 있는 그 광야 생활의 근본 목적은 우리에게 하나님의 은혜 예수 그리스도로 말미암아 사는 법을 가르치려는 것으로 이 광년은 우리가 이것을 배우기 위한 장소인 것입니다. 사람이 살아가는데 필요한 것은 참 많이 있습니다. 그러나 반드시 필요한 것을 우리는 의식 주라고 표현을 하는데 사망을 여행하는 사람들에게 꼭 필요한 것은 무엇이겠습니까? 집은 가지고 다니는 텐트가 집입니다. 그리고 의복은 신명기 말씀에 오면 은 40년 동안 헤어지지 않았다고 합니다. 그러니까 이제 먹고 마시는 문제만 해결되면 은이 모든 의식주가 해결되는데 오늘 본문은 방에서 이 먹고 사는 문제 이중한 양식이 어떻게 해결되는지를 잘 보여주고 있습니다. 출애굽기 16장 1절 그 엘림 엘림은 오늘날에도 그 사람들이 모세의 샘이라고 불리는 오아시스입니다. 이스라엘이 엘림을 떠나서 남진을 해서 신해상으로 향해서 출발을 해서 신광해라는 곳에 도착을 하는데 이때가 아마 이집트를 떠난 지 성경에는 30일 정도가 경과하니까 가지고 온 식량이 다 떨어져서 당장 먹을 것 걱정을 하는데 걱정 다음에 오는 것은 항상 불평하고 원망입니다. 3절에 보면은 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때가 좋았더라 한번 불평을 하는데 그런데 이거 사실 아닙니다. 무슨 뭐 노예 주제에 언제 지들이 뭐 고기와 떡을 배불리 먹었겠습니까? 그렇지만 이제는 굶어죽게 되었다는 불평은 충분한 근거가 있는 것이 사실 뭐 노예에서 해당이 되면 뭐합니까? 식량 다 떨어지고 사방을 둘러봐도 뭐 모래밖에 없는데 이제는 꼼짝없이 굶어 죽을 것 같습니다. 하나님은 항상 이럴 때 등장을 하십니다. 12절은 제가 읽겠습니다. 내가 이스라엘 자선의 원망함을 들었노라, 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르니 내가 여호와 너희들의 하나님인 줄 알리라. 이스라엘의 하는 불평을 사실은 거짓말인 불평을 하나님께서 그대로 실현시켜준다는 얘기입니다. 그래서 이어진는 본문이 그 그것이 만나와 매출액이라고 하는데 이만나는 이스라엘에게는 생존 음식인데 광해에서 자라는 어떤 식물의 그 껍데기 속에 있는 그 단맛이 나는 진액이라고 합니다. 이 진액이 밤새 흘러나와서 아침에는 이제 응고가 되는데. 그 맛이 마치 꿀 섞은 과자라고 과자고 같다고 성경을 설명하고 있습니다. 그래서 만나의 그 원어의 의미는 이것이 무엇이냐라는 뜻으로 사람들에게 필요한 영양소가 아주 골고루 포함되어 있는데 그 에덴 동산 이후에 하나님께서 이 타락한 인력에 주시는 최고의 음식이라고 합니다. 4절 우리 같이 읽겠습니다. 우리 성경을 오늘은 좀 여기저기 찾아보겠으니까 성경을 뒤지 마시고 4절 우리 16장 4절 같이 읽겠습니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나아가 이용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 진행하나 아니하나 내가 시험을 하리라 자 하나님께서 일용할 양식을 주시겠다는 것은 알겠는데 율법을 지키는지 시험을 하시겠다는 것은 무엇을 말하는지 알 것도 같지만 정확히 이해가 되지는 않습니다. 근데 네, 구약 성경에서 이해가 잘안 되는 부분은 신약 성경에는 대부분이 그 해설이 있는 경우가 많습니다. 우리 옛날에 그 아주 옛날에 녹음기가 발명되기 전에는 그 무성영화 시대. 무성영화 시대는 그 영화 소리가 나지 않기 때문에 영화가되는그 변자라는 직업을 가진 사람이 이제 화면이 화면을 보고 있는 관객들에게 아 지금 무엇이 벌어지고 있습니다. 지금 이 사람 이사람을 사랑하고 그 영화에서 벌어지고 있는 상황을 그 말로 설명을 해주었습니다. 그래서 구약성경은 무성영화이고 신약성경은 그 해설하는 말도 있고. 또 구약성경은 화면이고 시약성경은 그 밑에는 있 자막이라는 말도 있습니다. 그래서 오늘 출애굽기 16장이라는 그 무성영화를 마태복음 6장 그 예수님 산상수훈의 말씀을 그 해설 말씀을 비교해서 우리가 같이 살펴보고합니다 그래서 오늘은 출애굽기 16장하고 마태복음을 왔다 갔다 하겠습니다. 자, 마태복음 6장 30절에서 32절 우리 같이 읽겠는데 신약성경 9페이지입니다. 같이 읽겠습니다. 오늘 있다가 내일 아궁에 던져진 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거늘 하물며 너희들일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 마라 이는 다 이방인이 구한 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라. 조금 전에 읽은 출애급기, 또 지금 읽은 마태복음 두 본문에 똑같이 나타나는데 일용할 양식. 일용할 양식이라는 사람이 살아가기 위해서 매일 필요한 음식물을 말하는 것인데 사람을 창조하신 하나님께서는 이런 사실을 너무나 잘 아시기 때문에 그런 건 니들 염려하지 말라는 예수님의 그 해설 말씀입니다. 그래서 이는 다 이방인들이 구하는 것이라는 말씀은 이방인, 이방인이 하나님에 대한 믿음이 없는 이방인들처럼 자꾸 이런 걱정하지 말고 33절 마태복음 같이 읽겠습니다. 33절 우리 지금 읽은 것과 다음입니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러면 이 모든 것들을 너희에게 더하시리라 예수께서 말씀하시는 하나님의 나라와 의는 모세시대에는 하나님의 율법을 바라는데 율법을 잘 지키는지 시험을 하시고 예수님 해설을 빌리면 은 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는지 시험하시고 그러면 은이 모든 축복을 더해 주시겠다는 예수님의 약속이며 해설 말씀입니다. 자 다시 출애국기의 16장 18절부터 20절 우리 같이 읽겠습니다. 107페이지 손가락을 가운데 딱 끼시고요. 넘겼다 폈다 하십시오. 자 18절 오멜로 대어본즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으니 그들이 모세에게 순종하지 않고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 그러니까 필요한 양보다 욕심을 내지 말라는 말인데 욕심을 내봤자 이상하게도 그 다음날 먹으려고 하면 은 썩어져서 먹어, 먹을 수가 없으니 자내일 걱정은 내라고 오늘 필요한 것만 구하라는 것이 이것이 일어할 양식 만나의 본질입니다. 자, 다시 예수님 해설 말씀입니다. 다시 마태복음 6장 34절. 우리 같이 읽겠습니다. 그러므로 내일을 위하여 염려하지 마라. 내일일은 내일이 염려할 것이니, 한날의, 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 우리 참 걱정 많이 하고 삽니다. 그런데 사람이 하는 걱정의 95%에서 99%까지가 실제로 일어나지 않는 쓸데없는 걱정이라는 통계가 있습니다. 저도 살아보니까 그 말이 맞는 것 같습니다. 하나님께서는 우리가 이 땅에서 살아가는데 필요한 것을 충족하시는 분이기에 남는 것도 부족한 것도 하나님의 뜻이 아니라는 말씀입니다. 근데 이것은 한 개인의 문제만이 아니고 우리가 사실 나한테 필요도 없는 걸 욕심만 내고 더 차지하려고 하면 은 사실 다른 사람의 목이 그만큼 줄어드는 것입니다. 세계 각국에서 지금 아이들이 굶주려서 죽어가고 있는데 이 이게 반대로 미국 같은 나라에서는 식량이 나와서 버리, 버, 버리고 있습니다. 세계 전체적으로 봐서는 우리가 먹을 이런 용 양식이 모자라는 것이 아니라 이붕괴의 문제가 있다는 건 우리가 다잘 아는 사실입니다. 추수를할때 일부러 조금씩 곡식알을 밭에 남겨둠으로써 가난한 이웃의 굶지름을 면할 수 있게 배를 하는 것은 그유대의 전통에는 이런 이유가 있는 것입니다. 어디 이것뿐인가요? 교회에서 남는 재정은 어려운 이웃을 구제한 일에 사용해야지 쌓아놓는 것은 저는 성경적이 아니라고 생각을 합니다. 왜 교회가 하나의 님 말씀에 정반대를 하는지 모르겠습니다. 우리 미국 교회도 이러한 양, 재정이 풍, 뭐, 모자랄 것입니다. 모자라지만은 그래도 경비를 아끼면서 우리 이웃 구제 활동을 우리가 하는 것은 바로 이런 이유가 있는 것입니다. 우리 교회가 이 이러한 양식 이상의 재산을 많이 가지고 있으면 분쟁이 일어나는 것, 그거 갖고 싸운 것, 많은 부작용이 일어나는 것, 우리가 너무나 잘 아는 사실입니다. 남겨두면 썩어버리는 것이 이 일용할 양식 만나의 법칙입니다 그런데 오해를 하면 안 되는 것이 내를 염려하지 말라는 것은 내를 준비하지 말라는 말은 아닌데 준비하는 것과 염려하여서 쌓아놓는 것과는 그 마음가짐과 그 목표가 완전히 다른 것으로 그 결과 역시 달라지는 것입니다 하나님께서 부자가 왜 곡식을, 창고를 지어서 곡식을 쌓아놓고 내가 이제는 내영혼나 뭐, 그러니까 하나님께서 내가 네 목숨을 걷어가면 네가 무엇이냐, 이지 않습니까? 하나님 뜻 안에서 내일을 준비하는 것은 선한 목표를 가지고 가는 것이고, 내일 쓸 것을 염려하는 것은 불신한, 그렇죠? 그리고 나의 욕심에 기인하는 것입니다. 이것이 하나님의 뜻, 그리고 만나의 법칙, 하고 정반대니까 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 이 믿음이 적은 자들아, 사람이 먹고 사는 것을 공급하는 것은 하나님의 몫이고 너희가 할 일은 마태복음 그 유명한 33절, 마태복음 6장 33절 잊어버리지 마시기 바랍니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라입니다. 성경을 여러분 읽고서는 내가 딱한 가지를 해야 되겠다고 결심할 것이 있으면 바로 마태복음 6.33절 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 것입니다. 그래서 가나안 땅, 새나라, 새나라의 땅으로 가는 우리 천국 간의 여정의 광야길에서이광야길에서 하나님의 백성이 마땅히 할 일은 하나님의 율법을 먼저 준행하는 것 그리고 예수님의 말로 다시 해설, 해설로 말씀드리면 하나님의 나라와 의를 먼저 구하는 것입니다. 신명기 8.3절인데 장 이건 제가 읽겠습니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 너도 알지도 못하고 내 조상들도 알지 못하는 만나를 너에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니여 요호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네게 알게 하려 하리미심이라 이 40년 동안에 내 의복이 떨어지 헤어지지 않았고 내 발이 부르 트지 아니하였노라 여러분 잘 아시다시피 신명기는 그 40년 광야 생활을 끝나고 가나안으로 들어가기 가나안 땅으로 들어가기 직전에 모세가 그 40년의 광야 생활을 그 회고하면서 쓴 책입니다. 그래서 사람은 떠오르면서 는 것이 아니요 하나님의 말씀으로 살아야 한다는 말씀은 성경에 흐르고 있는 이 기본 메시지입니다. 예수께서 40일을 금식하시고. 사역을 시작하시는데 사단이 세 가지 문제를 가지고 예수님을 시험을 하는데 제일 먼저 사용한 것이 바로 먹고 먹는 문제입니다. 근데 예수께서는 사람이 떡만으로 사는 것이 아니요 하나님의 말씀으로 살아야 한다는 이 신명기 말씀으로 사단을 물리치시는데 먹고 사는 문제는 하나님 말씀에 따르지 못하게 사람을 위협할 수 있는 사단의 강력한 무기라는 것입니다. 떡만으로라는 말은 물론 살아가는데 떡도 필요하지만 은 그러나 그것보다도 더 중요한 것이 있는데 그것이 바로 하나님 말씀이라는 것입니다. 하나님께서 사람이 살아가는데 꼭 필요한 떡을 주시는데 그 떡이 중요한 것이 아니라 그 떡을 주신 그분이 하나님이 더 중요하게 그것을 주신 하나님 말씀대로 살려는것 그의 나라와 의를 먼저 부활하는 것 이것이 이용할 양식, 만나의 의미입니다. 그런데, 만나는 참 신비한 음식인 것이, 만나가 의미하는 것이 이것만이 아니라, 요한복음에는 예수께서 만나와 자신을 비교하시면서 당신이 봐도 하늘에서 주는 생명의 떡이라고 하십니다. 이건 같이 찾아보겠습니다. 요한복음 6장 32절부터 35절. 이제는 마태복음 더 이상 언급 안할 것이니까, 요한복음 6장 32절에서 35절, 신약성경 제 걸로 153페이지. 자, 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니, 모세가 너에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라, 내 아버지께서 너에게 하늘로부터 참떡을 주시나니, 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 않을 것 이니 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 자 우리 지금까지 읽어온 신명기 출애굽기 마태복음 요한복음 이 찾아본 우리 모든 성경 구절을 종합하면은 여러분. 이용할 양식, 만나, 생명의 떡, 하나의 님 말씀, 모두 예수 그리스도를 가르치고 있습니다. 그렇죠? 앞으로 여러분이 성경을 읽으실 때, 이런 단어들이 나오면은, 모두 예수 그리스도로 바꿔서 읽으시면은, 여러분 성경을 읽으시는데 많은 도움이 될 것입니다. 그런데 산상 중 산상 수훈 중에 그 마태복음 6장 11절 주기도은 주님이 가르쳐 주신 기도에는 여기도 역시 이러한 양식을 구하라는 말씀이 나옵니다. 그런데 6장 8절부터 마태복음이 끝난 그 6장이 끝나는 34절까지 상당히 긴 본문 말씀이지만은 그죠 뭐 하늘에 난뭐그 아궁에 건지는 불도 뭐이 모든 것다그긴 말씀이지만은 그 예수께서 말씀하신 핵심은 하나님께서는 우리에게 필요한 것, 우리가 구하지 않아도 잘 아시니까 이방인처럼 염려하면서 이런 거 구하지 말고 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라고 하시는 것입니다. 그래서 보십시오. 주기도는 시작이 어떻게 되십니까? 하나님의 나라와 의를 이 땅에서 이루어지도록 그게 바로 우리 마음에 먼저 이루어지도록 기도하는 것입니다. 그리고 그 기도, 그리고 이어지는 기도가 우리에게 이어날 양식을 주옵시건대 이 이용할 양식이 우리가 굶어 죽지 않기 위해서 육신의 양식을 구하 위하여 기도하라는 의미가 될 수가 없습니다 전번 시간에 우리 백목사님 설교 말씀대로 이용할 양식은 글자 그대로 우리가 매일 먹어야 될 양식 맞습니다 그렇지만은 이것은 하나님의 말씀 영의 양식 만나생명의떡 예수 그리스도라는 육신의 양식이 아니고 영의 양식을 말씀하고 있습니다. 그래서 바로 이어진 기도가 우리의 죄를 사주시고인데 우리의 죄를 사기 하 위해서 오신 분이 바로 예, 예수 그리스도입니다. 그래서 우리 죄가 사함을 받기 위해서는 반드시 필요한 예수를 그러니까 이러의 양식을 구하라고 하는 것입니다. 보십시오. 이 모든 구절이 우리 영적인 우리 영적인 생활에 그 기도를 말씀하고 있는데 중간한 에도 없이 믿음 없는 자들처럼 그런데 먹을 것도 주세요 하고 해석을 하기 때문에 우리 의 신앙생활이 세상복을 강조하는 그 기복 신앙이 되는 것입니다. 왜냐, 우리 주기도만 해도 있다 이겁니다. 우리 먹을 것 달라고 하나님의 알아봐 그리고 뜻이 하늘에서 이루어진 끊임없이 우리의 삶 속에서 이루어지기 위해서는 우리가 떡만으로 살 것이 아니라 하나님의 말씀, 예수를 일용한 양식으로 체험해서 살라는 것이 주기도문입니다. 어디 주기도문에 하나도 모든 것이 영적인 얘기만 하고 있는데 어디 육신의 양식 달라고 그랬습니까? 하나님은 알았듯이 매일 우리의 광야의삶 가운데서 쌓여지고 이루어지는 것을 구하는 기도입니다. 우리가 이용한 양식 양식인 하나님의 나라와 의를 예수를 먼저 구할 때 하나님께서는 우리의 육체의 양식도 더 하시겠다는 것입니다 그러니까 이 어려움이라는게 활렴이라는게 우리의 광야의 삶 속에서 있을 수가 없습니다 광야는 광야이지 광야는 사막이지 광야가 옥토가될 수는 없는 것입니다 그러니까 환경은 바뀌지 않을지라도 그렇더라도 우리가 예수를 우리 양식으로 가지고 있으면 어려움을 거뜬히 이길 수 있다는 것입니다. 그래서 우리의 싸움은 우리 환경을 바꾸는 싸움이 아니라 우리를, 우리의 마음을 바꾸는 싸움 우리를 하나의 백성으로 바꾸는 싸움 이 싸움이 우리가 살아가는 광야에서 우리가 가나안땅 들어갈 때까지, 천국 들어갈 때까지 우리가 싸워야 될 이게 싸움입니다. 우리가 하나의 님 말씀 만나 상명의떡 예수를 먹고 거듭나야 되는 것이 진정한 일용, 일용할 양식 만나의 의미인 것입니다 우리 최애기 16장 4절로 다시 돌아가서 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라라는 말씀 하나님께서는 만나를 주시고 시험을 하신다고 하는데 아니면 뭐 주시는 것은 그냥 주시는 것이지 뭘또 시험하신다는 것인지 우리 좀더 살펴볼 필요가 있습니다 하나님께서는 우리가 살아가는 데 필요한 그 먹는 문제를 해결해 주시는데 그러면 은 이스라엘이 과연 하나님의 율법을 잘 진행하는지 다시 말해서 우리가 하나님의 나라우를 먼저 구하는지를 시험하시겠다는 것입니다. 다시 말해서 우리가 하나님의 말씀대로 살고 싶지만 은 그렇게 살다가는 하나님의 말씀대로 살다가는 우리가 굶어지게딱 알맞다. 그러니까 우리는 그래서 하나님의 말씀에 가끔가다 반대되는 일에도 우리는 해야 되겠다. 먹고 살기 위해서. 이게 우리의 환경이 나빠서 순정을 할 수가 없다는 핑계에 대해서 순정을 못하는 이유가 정말 먹고 살기가 바빠서인지 아니면 그냥 핑계인지를 시험하시겠다는 것입니다. 그래서 이 시험에는 우리가 반드시 알아야 할그 대전제가 있는데 하나님께서 우리를 광야로 인도하실 때 사막 같은 광야에서 살아남기 위해서 필요한 양식 만나 미리 준비되었다는 것입니다. 하나님은 창세기 1장 2절부터 우리에게 먼저 이용할 것을 다 준비하신 다음에 인간을 창조하셨습니다. 그래서 하나님께서 시험을 하시겠다는 것은 만나가 중요한지 아니면 만나를 주신 하나님이 더 중요한지를 시험하겠다는 것입니다. 이런 시험에 우리 하나님을 자주 실망시킵니다. 하나님께서 주신 그 세상적인 축복에만 집착을 하면서 정작 그것을 주신 하나님께 대해서는 쉽게 우리가 잊어버린다는 말씀입니다. 자 시험이라는 단어의그 히브리 언어의 뜻은 훈련, 영어로 디스플린입니다. 그래서 하나님께서 우리의 믿음을 우리 하나님께서 우리의 믿음이 연약함을 너무나 잘 아시기 때문에 광야에서 시험은 이건 시험이라기보다는 우리가 믿음의 사람으로 변하기 위한 훈련이라는 것입니다. 여러분, 우리 나무, 나무가 있는데 나무 주변에 그 물과 비료가 너무 많으면은 뿌리가 길게 자랄 필요가 없기 때문에 이 강한 폭풍이 몰려오면은 나무는 그냥 뿌리채 뽑아버립니다. 그래서 그 광야의 부족함을 통해서 우리의 믿음의 뿌리가 길게 자라게 되는데 이런 튼튼한 뿌리가 없다면 우리는 쉽게 영적으로 무기력한 사람이 되어버리는 것입니다 여러분 인생에 아주 여기 젊으신 분들은 이제 앞으로 살아가시려면 많은 그 폭풍을 겪어야 되실 것입니다 우리 인생에 조그만 폭풍에도 견디지를 못하는데 이거 하나님 의 백성의 모습이 아닙니다 크리처는 넘어져도 다시 일어나는 오뚜기 그래서 넘어져서 못 일어나고 또 도망가고 방 안에서 엎드려 있는 그런 크리스찬은 없습니다 7전 8기라는 그 말씀은 이건 크리스찬의 덕성을 얘기합니다 그래서 시편 기자는 말씀을 하는 것입니다 고난을 당한 것이 내게 유익이라 이런 말면 아마 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다 시편 119편 70, 71절 말씀입니다 이제 말씀을 정리하겠습니다. 예수께서 말씀을 하십니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이니 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하니라. 광야에서 우리의 관심은 우리가 살아가기 위해서 먹고 마시는 것 거기에 있지만 은 하나님께서 원하시는 것은 하나님의 말씀이 떡보다 더 중요하다는 것을 우리가 철시, 우리가 광야를 살면서 느끼고 배우게 하기 위함입니다. 그것이 광야의 존재의 의미입니다. 우리가 구원이 필요 없는 것그 짐승, 짐승이 아니라는 것, 그리고 그냥 내 배가 부르면 만족하는 돼지가 결코 아니라는 것을 우리한테 깨닫게 하기 위해서입니다. 이것이 광야 생활의 의미입니다. 근데 우리는 기도합니다. 나를 위대한 사람으로 만들어주시면은 내가 하나님의 나라를 의 구하겠습니다. 그리고 하나님 의 나라를 위해서 일하겠습니다. 나를 아주 큰 부자로 만들어주시면 제가 아주 큰 교회를 짓겠습니다. 나한테 통해 만드시면 내가 성교사들한테 그냥 하면서 우리는 하나님 앞에 내가 얼마나 하나님 앞에 쓸모가 있는 사람이냐는 것을 하나님한테 말씀드리기를 원하고 또 그렇게 되기를 위해서 기도를 합니다. 근데 하나님의 관심은 우리가 무엇을 했느냐보다는 뭐 그것도 관심이 있으시겠죠 무엇을 했느냐보다는 우리가 과연 하나님의 사람으로 얼만큼 변화되고 있는가 하는 것입니다 하나님의 사람으로 태어, 하나님의 백성이 되었으면 여러분이 새 삶을 살고 있냐 이것입니다 근데 우리는 이것을 늘 착각을 하고 있습니다 하나님께서 유월절 어린 양 우리 유월절 어린 양그 살을 먹는 얘기가 결국은 먹는 얘기입니까 결국은 예수를 예수 먹는 것 아닙니까 먹는 얘기지만 결국은 영양식으로 먹는 얘기입니다 우리 유월절 어린 양 예수 그리스도를 우리 광야 여정을 통해서 우리가 재발견을 합니다 재발견을 해서 줄이지 않고 영원히 목마르지 않는 그 영양식 예수를 우리에게 먹이시기를 원하십니다 사막같은 광야 예수와 함께하는 하루하루의 삶 가운데서 하나님의 말씀 영의 양식 만나 생명의 떡 예수 그리스도를 우리의 일용한 양식으로 우리의 매일의 삶을 채워주기를 축원합니다 기도하겠습니다.